1: Ah, bon, Jean, on va aller chercher du pain Avant d'avoir un enfant, quand je faisais mes courses, je passais inaperçue. Ça, les éclés, ça te éclairs Je suis Super, la petite. Oh, c'est gentil. Merci. Merci. Merci, regarde, Jo, ça donnait une petite chouquette. Merci, Merci beaucoup. Vous, bon Depuis que j'ai Jo, on parle beaucoup plus. Selon sa tenue, on me dit que mon fils est mignon ou que ma fille a de beaux yeux bleus. Généralement, j'ai un petit moment d'hésitation. On parle de qui, là Je sais bien que j'ai un enfant. C'est juste que j'ai pas l'habitude d'entendre des mots genrés pour le décrire. Mais eh, ça valait le coup du vélo quand même,
2: Joe. Mais
1: proches et moi, on en parle comme d'un bébé ou d'un enfant. C'est l'une des décisions que j'ai prises à la maternité utiliser le moins possible de termes genrés pour parler de Joe et aussi pour parler du monde autour de nous. Depuis quelque temps, c'est devenu une habitude quand on se balade. Joe, c'est vert pour nous. Les piétons piétonnent, alors on traverse. Je vous décris la vie autour de nous, les arbres, les vélos, les magasins. Mais la vérité, c'est que ça me demande beaucoup d'énergie de dégenrer mon langage. Parce que notre langue est très genrée, et parce que c'est difficile de changer ses habitudes, de trouver les bons mots au bon moment. Puis j'ai peur du regard des autres aussi. Peur qu'on pense que je détraque mon enfant en lui parlant bizarrement, peur de devoir me justifier constamment. Je me demande si ça vaut vraiment le coup de me prendre la tête. Est-ce que parler de façon moins genrée peut vraiment protéger Joe du sexisme Quand j'ai demandé à René, Gabriel et Martin, si elles et ils faisaient attention à la façon dont ils parlaient avec leurs enfants, ils m'ont tous dit plus ou moins la même chose.
0: Salut, salut Aline, c'est Martin et...
1: Colline Là, c'est Martin et sa compagne Colline. Il y a des trucs auxquels on fait attention, notamment, euh, tu vas donner toujours les, autant que possible les, les options, tous et tout tous les garçons et les filles... Euh, des doublets comme ça, parents plutôt que père ou mère. Euh, moi j'essaie de le faire depuis quelques temps, un peu plus. Les options aussi, euh, si un jour tu as euh, un amoureux ou une
0: amoureuse. Je pense qu'il y a un autre épuisement permanent qui fait qu'on n'a pas l'esprit en fait à penser euh, dans le quotidien, dans l'action, ces, ces questions-là. Alors qu'en fait ça serait typiquement le genre de choses qu'on pourrait faire. Sans doute aussi parce que euh, on a découvert ces, ces questions euh, assez tardivement. Euh, oui,
3: je pense que quand il était bébé, c'était moins. Ouais, ça, n'existait pas encore. Donc, ah, on a déjà Ils des... aimaient. Ouais, on s'en <rire> se rendait pas
0: compte. On
2: n'en parlait pas. On n'en parlait non. pas et tout.
1: C'est vrai que depuis la naissance de Cyrus, il y a sept ans, notre réflexion sur le lien entre le langage et le sexisme a bien évolué. C'est ce que prouve l'apparition de l'écriture inclusive et du pronom neutre Yel. Pour en savoir plus sur le rôle du langage dans le maintien des stéréotypes de genre, j'ai rencontré un psycholinguiste.
4: Je m'appelle Pascal Gigax, je dirige l'équipe de psycholinguistique et psychologie sociale appliquée de l'Université de Fribourg. Je travaille beaucoup sur le langage, mais également beaucoup sur la notion de stéréotype et sur la notion d'androcentrisme.
1: Selon Pascal Gigax, notre manière de parler influence directement la façon dont on perçoit la réalité.
4: C'est une vieille idée qui a été euh, plutôt investiguée déjà euh, il y a plus de 100 ans maintenant par euh, les anthropologues Édouard euh, Sapir et son assistant euh, Benjamin Lee Whorf. Si une ethnie a que deux mots, par exemple, pour les couleurs, cette ethnie ne verra que deux couleurs. À Fribourg, on travaille plutôt sur une idée qui vient d'un psychologue, Dan Slobin, qui lui voit plutôt dans le langage quelque chose d'attentionnel. C'est-à-dire que le langage va attirer notre attention vers quelque chose qui est des fois pertinent, mais des fois qui n'est pas pertinent.
1: Et l'idée derrière ça, c'est qu'en attirant l'attention sur une chose en particulier, on la rend importante. C'est le cas pour le genre, par exemple. <rire> mais ça a l'air de te faire plaisir d'être au parc. On va faire quoi Le toboggan Les petits animaux qui, qui balancent quand Joe a eu un an, on a commencé à aller au parc ensemble. Et je me suis mise à faire très attention aux mots que j'utilisais pour parler des autres enfants. Je veille à dire l'enfant plutôt que la fille ou le garçon. Je veux pas lui donner l'impression que le genre est la première chose qui les définit et que Joe y prête une attention démesurée. Mais parfois, quand je fais ça, j'avoue, ça sonne bizarre. Tu fais quoi Tu restes sur la trottinette ou tu descends Tu veux regarder l'autre enfant L'autre enfant avec son parent là j'ai envie que Joe sache que le genre n'est pas si important, mais aussi qu'on ne peut pas le deviner en se fiant aux apparences. Qu'on peut ressembler à une femme et s'identifier comme non-binaire, comme moi. Qu'on peut être une fille et avoir des cheveux courts. Être un garçon et porter une jupe. J'ai eu la chance de parler à Christia Spears-Brown. So, so oh, yes. okay. Une chercheuse en psychologie qui a écrit un livre qui m'a bouleversée. Parenting Beyond Pink and Blue. Christia vit et travaille aux états unis Alors qu'on discute de son livre, elle me parle d'une expérience réalisée par Rebecca Bigler, une chercheuse non-binaire. Dans les années 80, Rebecca Bigler réunit des profs de primaire à qui elle donne différentes consignes. À la moitié, Yel demande d'organiser la classe en différenciant filles et garçons. En utilisant par exemple du rose pour les filles et du bleu pour les garçons. En disant « Bonjour les filles, bonjour les garçons
3: !» Et
2: dans l'autre moitié des classes, on a demandé aux profs de ne jamais mentionner le genre, de dire simplement « bonjour les enfants »,« mettez-vous en rang etc.
3: », etc.
2: Après six semaines de cours, Yale
1: constate que les enfants du premier groupe ont développé de plus forts stéréotypes de genre.
3: Ils étaient plus susceptibles de dire des choses comme
2: « il n'y a que les garçons qui peuvent être présidents » ou « les filles sont très faibles » par rapport aux enfants qui étaient dans les classes où les profs les traitaient simplement comme des individus. Au début des années 2000, alors que Christian est l'élève de Rebecca Bigler,
1: ils mettent en place une nouvelle expérience. Cette fois-ci, les enfants ne sont plus divisés selon leur genre, mais selon la couleur de leur t-shirt. Suite à un tirage au sort, la moitié des enfants portent du rouge et l'autre du bleu. Les profs font comme dans la première expérience. La moitié souligne la différence de couleur, l'autre n'y prête absolument pas attention. Six semaines plus tard, les enfants du premier groupe ont encore une fois développé de forts stéréotypes.
3: Et
2: là, les enfants en rouge disaient « Les enfants en bleu ne sont pas très gentils, ils ne sont pas très intelligents, ils font beaucoup de bêtises. » Et les enfants en bleu avaient aussi des stéréotypes sur les enfants rouges. Donc, même à partir de rien, lorsque vous mettez les enfants dans des groupes et que vous considérez ces groupes comme des catégories qui permettent de les distinguer, les enfants donnent du sens à ces groupes. Ce que ça montre, c'est qu'au fond, le sujet, ce n'est pas le genre. C'est la façon dont on utilise le genre dans notre société. C'est le fait qu'on l'utilise autant pour trier, catégoriser, étiqueter les
3: gens.
2: Je pense qu'il faut qu'on arrête de genrer quand ce n'est pas pertinent. Et ce qu'on constate lorsqu'on y réfléchit, c'est que c'est très rarement pertinent.
1: Je suis d'accord avec elle. Mais comment on fait avec une langue aussi genrée que le français Par exemple, en français, on a un truc qui s'appelle le masculin générique. C'est-à-dire qu'on utilise le masculin pour parler d'un groupe mixte, même s'il est composé majoritairement de femmes. Malgré mes efforts, ça m'arrive de dire « Arthur, Nora et Emma sont contents ». Et on l'utilise aussi pour parler d'une personne dont on ne connaît pas le genre a priori. Comme quand on dit « tu devrais aller voir un médecin ». Pascal Gigax m'explique que ce masculin générique est loin d'être
4: neutre. Le, le cerveau, il a peu de temps, il a peu de ressources et il n'a pas envie de prendre trop de ressources. Si vous avez un masculin qui est là, c'est très très facile de faire masculin égal homme. C'est le plus facile parce que c'est la première chose qu'on apprend. C'est aussi ce qu'on voit de plus fréquent, en fait. Donc, les deux ces deux éléments-là, l'élément d'apprentissage et l'élément d'exposition, en font un candidat parfait pour notre cerveau. Masculin égal homme. Ça ne veut pas dire que masculin égale autre chose, c'est pas possible, mais dans cette idée d'économie, bah, c'est quand même ce qui est le plus logique.
1: J'ai une question pour vous. Est-ce qu'à force de m'entendre parler de Jo comme « d'un enfant », vous avez inconsciemment imaginé un garçon C'est hyper difficile de ne pas se laisser influencer par ce masculin générique. Pour prouver ça, Pascal et ses collègues de l'université de Fribourg ont fait une expérience. Et elles ont présenté deux images à des enfants de 2 à 5 ans. Sur une image, on voit deux hommes. Et sur l'autre, une femme et un homme. Ces personnes sont habillées de façon tout ce qu'il y a de plus ordinaire. On demande alors aux enfants, regardez les mécaniciens, puis regardez les musiciens, et ensuite, regardez les infirmiers.
4: Ce qu'on voit, c'est qu'entre 2 et 3 ans, les enfants vont plutôt regarder l'image qui correspond au stéréotype de ce qu'on leur présente. Par exemple, si on leur dit infirmier, les enfants vont plutôt se tourner vers l'image où il y a une femme. Si on leur dit mécanicien, les enfants vont plutôt se tourner vers l'image où il y a deux hommes. Par contre, si on leur dit hein, regarde les musiciens qui n'ont pas de stéréotypes, là les enfants vont plutôt se tourner vers l'image qui correspond à leur propre genre. Et puis à trois ans, ça bascule surtout. Chez les filles, en fait, ou quand on leur dit « Regarde les infirmiers, regarde les musiciens, regarde les mécaniciens », en fait, là, les filles regardent les deux garçons, parce qu'on leur dit au masculin.
1: Pour Pascal Gigax, la conclusion est claire.
4: Le français, en tout cas, euh, nous pousse à, à un androcentrisme. C'est à considérer les hommes au centre et, et comme valeur par défaut, au centre de notre société.
1: C'est aussi la conclusion d'une historienne de la langue française, Eliane
0: Viennot. Je fais de la recherche en histoire, depuis très longtemps, euh, sur l'histoire des relations de pouvoir entre les sexes. Et c'est comme ça que je suis tombée sur euh, la question de la langue française.
1: Pour elle, tout commence au Moyen-Âge. Une douce époque où le français se parlait de façon très libre. Où personne n'aurait osé vous corriger si vous aviez dit « l'ami à jo » ou « je vais au coiffeur ».
0: Quand on regarde les textes du XIe, XIIe siècle, on voit qu'il y avait encore un pronom neutre, le pronom « elle » qui s'écrivait e « el ». Ce pronom, on l'utilisait par exemple pour dire « elle fait beau ». On voit qu'il y avait un pronom féminin « li » qui a disparu aussi. « Li », c'est l'équivalent de « lui ».« Je lis parle pour une femme, je lui parle pour un homme ». On voit des choses comme ça. On voit aussi ça, mais ça dure plus longtemps que le, le Moyen-Âge, que toutes les femmes sont désignées au féminin. Il n'y a pas un mot il n'y a pas un métier, une fonction, une dignité, si elle s'applique à une femme qui n'est pas au féminin. Si on avait dit aux gens du XIIIe ou XIVe siècle « que cette dame, elle est présidente, euh, ils auraient éclaté de rire. Quoi. Ils auraient dit ah ben, « c'est quoi votre problème C'est une dame, elle est présidente ». Et puis les choses évoluent avec la création des universités au XIIIe siècle. Il y a une classe lettrée qui se met en place, qui, qui est les universitaires, on va dire, grosso modo, qu'on appelle la clergie à l'époque, euh, qui sont des hommes chrétiens. Il n'y a que des hommes chrétiens, rien d'autre. Et ces gens-là euh, sont, pendant quelques siècles, avant qu'on invente l'imprimerie, ils sont un peu tout seuls en piste. Enfin, je veux dire, c'est les seuls lettrés, ils vivent entre eux. Les puissants leur demandent d'écrire des trucs, ils les écrivent, ils maîtrisent plein de, plein de langues, etc. C'est ces gens-là qui changent le français alors, est-ce qu'ils l'ont voulu Est-ce qu'ils avaient idée des idées masculinistes Est-ce On n'en sait rien, parce qu'ils ne se justifient pas. C'est nulle part écrit, on, on va supprimer tel pronom parce qu'il nous barbe et qu'il, c'est tellement mieux.
1: On n'a pas de preuve que la masculinisation de la langue ait été délibérée à l'époque. En revanche, on sait que ça l'a été au début du XVIIe siècle. Eliane m'explique qu'à ce moment-là, grâce au développement de l'imprimerie, les femmes sont de plus en plus présentes sur la scène culturelle et intellectuelle.
0: Et euh, je pense que c'est ça qui a le plus excité, énervé un certain nombre de lettrés au XVIIe siècle, c'est de voir que des femmes qu'on handicapait un maximum en les empêchant d'aller à l'université, en les empêchant d'aller à l'équivalent du lycée, en les empêchant d'aller dans les, dans les académies, en les empêchant d'aller partout, eh bien, il y avait quand même des femmes qui parvenaient à faire carrière dans les lettres, à avoir des, des listes de publications importantes, à avoir des pensions du roi et à faire des succès de librairie extraordinaires. Puisqu'ils ne peuvent pas les empêcher d'imprimer
1: leur travail, ils ont une idée. Changer la langue pour les invisibiliser. Ils décrètent que désormais, on n'ira plus autrice, peintresse, philosophesse, poétesse
0: ou encore médecine. Mais auteur, peintre, philosophe, poète, médecin. Les obliger à porter des noms masculins C est une manière de les désigner comme transgresseuses. Et donc, essayer de faire que leur, leur exemple ne fasse pas boule de neige. Au contraire, qu'elles soient euh, tout de suite perçues comme des femmes qui transgressent et qui vont avoir la vie très difficile. Et puis, ces grammairiens créent de nouvelles règles. Par exemple, s'il y a plusieurs mots dont les genres sont différents, il faut que le plus noble l'emporte, c'est-à-dire le masculin. Il devait y avoir des gens qui, étaient, qui leur demandaient « mais pourquoi ?»« De quoi parlez-vous exactement ?» Puisque de temps en temps, il y en a qui s'expliquent. Et quand ils s'expliquent, ils disent « bah, ben oui, le genre masculin est considéré comme le genre le plus noble à cause de la supériorité des hommes sur les femmes, des mâles sur les femelles. Là, on a des phrases qui sont écrites noir sur blanc, qui sont publiées dans les grammaires, qui sont publiées dans les articles de l'époque, etc., qui, qui montrent une volonté de mettre la langue davantage au service des hommes qu'elle ne l'était.
1: Dans notre beau pays, ces
0: idéologues ont bénéficié d'une
1: institution toute puissante, l'Académie française, qui est créée en 1635. Avec un budget royal, littéralement, et un monopole sur l'écriture des dictionnaires, l'Académie a pu imposer sa vision du monde androcentrée et misogyne, dans leur volonté de rendre le masculin omniprésent. Ils s'attaquent aussi au pronom neutre « ça ». À défaut de pouvoir l'interdire, ils le déclarent d'usage populaire.
0: Donc si vous voulez être une personne distinguée, euh, vous n'allez pas utiliser, vous n'allez pas dire « ça pleut », vous allez dire « il pleut ». Et puis vous allez dire euh, « quelle heure est-il » alors que c'est absurde, hein, l'heure c'est féminin, donc si à la limite on, on met un pronom pour euh, appuyer ce mot, on devrait dire « quelle heure est-elle ». Plus on réfléchit, plus on se rend compte que c'est un, un, un grand nombre de remarques qu'on nous fait pour parler plus distingué, en fait c'est à la fois plus distingué et plus masculin, hein, ça va ensemble.
1: Ok, donc l'usage du masculin n'est vraiment pas neutre. C'est pour ça que depuis quelques décennies, des féministes, comme Eliane Viennot, cherchent à démasculiniser la langue française, à la rééquilibrer pour que le féminin y retrouve sa place.
0: Quand il y a plusieurs noms à accorder avec un adjectif, on n'est pas obligé, en tout cas nos ancêtres ne se sentaient pas obligés de, la, de le mettre au masculin. Soit ils choisissaient le mot le plus important qui, qui, qui leur semblait le plus important parmi les différents noms, ça peut être plus important au niveau de la quantité, ça peut être au niveau de la valeur. Par exemple, s'il y a une personne et un objet, s'il y a, moi j'ai dit souvent, euh, une vieille dame et un, un déambulateur, euh, on ne devrait pas être obligé de dire qu'ils ont été percutés « et s. Le déambulateur ne devrait pas l'emporter sur la dame. Si les mots avaient à peu près la même valeur, euh, on prenait souvent le plus proche, le dernier. C'est ce qu'on appelle l'accord de proximité.
1: Au parc, ça donnerait par exemple… Arthur, Nora et Emma sont heureuses de faire du toboggan. Cela dit, paradoxalement, ça peut être encore plus intéressant de dire « Nora, Emma et Arthur sont heureux », parce que l'ordre des mots n'est pas anodin. Inconsciemment, quand on veut faire ressortir un élément, quand on estime que c'est le plus important, on le met en premier. On parle toujours de « mari et femme », jamais de « femme et mari ». On peut donc démasculiniser
0: la langue française mais est-ce qu'on pourrait pas carrément la dégenrer, employer plus de termes neutres euh, On a à peu près un tiers des noms qui désignent les humains, en français, qui sont épicènes.
1: C'est-à-dire des noms dont la forme ne varie pas selon le genre. Ces mots, je les utilise le plus souvent possible. Mais le problème, c'est que dès qu'on ajoute un article, un participe passé ou un adjectif, c'est le grand retour du genre, à quelques exceptions près.
0: Il y a énormément d'adjectifs qui se disent de la même manière au masculin ou féminin, comme nul ou civil, et ça s'écrit différemment. Donc, ça ne sert à rien que ça s'écrive différemment. Ça devrait s'écrire de la même façon. On pourrait écrire nul euh, comme ridicule, donc on pourrait faire baisser la pression euh, du genre, la contrainte du genre, mais on ne peut pas s'en passer en français. Voilà, C'est comme ça, pour l'instant, on ne sait pas faire. Avec
1: ma sœur, à la naissance de Jo. On a essayé d'employer de nouveaux adjectifs neutres. Des néologismes comme « bello » ou « heureux qu'on retrouve pas mal dans les milieux féministes et « queer
0: ». Mais ça n'a pas tenu. Je suis pour un, un objectif simple, pour que les francophones en général, peu lettrés, très lettrés, moyennement lettrés, se sentent très à l'aise avec leur langue. Donc « erux », je ne je je, je, je prends pas.
1: Eliane n'est pas non plus fan du nouveau pronom neutre
0: « iel ». En anglais, si vous enlevez « he » ou « she » et que vous mettez « they », ça change rien au reste de la phrase, parce qu'il n'y a pas d'autres catégories grammaticales qui demandent de choisir entre le féminin et le masculin. Mais en revanche, dans nos langues, même si on commence par un pronom non-genré, on a le même problème. Voilà, est-ce que « y'elle est content » ou est-ce que « y'elle est contente euh, » ou est-ce que « y'elle est les deux » C'est-à-dire que trois mots plus tard, il faut choisir si c'est du féminin ou du masculin, parce qu'on a un adjectif qui demande de, le choix.
1: J'avoue que c'est pas facile à utiliser à l'oral. J'ai pas le réflexe encore. Mais je l'utilise beaucoup à l'écrit. Ça me permet de rien dévoiler du genre assigné à, à Joe en ligne. Et en vrai, à force de me voir l'utiliser, mes proches se sont mis à faire pareil. Même certains et certaines qui partagent pas mes opinions. On verra bien si ce pronom est adopté par la société. D'ici là, je pense que d'autres néologismes pourraient se démocratiser.
0: Je suis de plus en plus pour les, les, les néologismes de la catégorie des noms, genre actrice ou chercheuse tout le monde entend chercheur et chercheuse dans le dans le mot chercheuse et l'idée à laquelle je suis parvenue c'est qu'il faut faire de ces mots si on veut vraiment qu'ils soient efficaces et et faciles à utiliser c'est qu'il faut en faire des mots féminins comme on a le mot personne quand on dit une personne une personne très compétente ça peut être un homme ou ça peut être une femme simplement parce que le mot personne est un mot féminin et si on en fait des mots féminins, ben voilà, on dit on dit chère au féminin. Les actrices étaient très satisfaites et on se prend pas le, les pieds ni ni la plume ni la langue dans des questions de, de double accord, etc., etc. Ce qui est pas plus mal parce qu'aujourd'hui on a un déficit dans l'ensemble des mots hein, du français. On a un déficit net du côté des féminins alors qu'au Moyen Âge c'était le contraire. J'adore le mot personne. Mais quand je parle de personnes qui font le ménage plutôt que
1: de femmes de ménage, des parents qui accompagnent leurs enfants au parc plutôt que des mères, est-ce que je suis pas en train de donner une vision biaisée de la réalité à Joe, De masquer une situation inégalitaire J'ai parlé de cet exemple du parc à Christia Spears-Brown.
2: La seule façon d'avoir un monde qui n'est pas divisé et inéquitable selon le genre, c'est que nos enfants luttent contre les stéréotypes et les inégalités. Et c'est pour ça qu'il faut les aider à les voir. C'est un subtil équilibre entre rendre le genre moins important quand on parle aux enfants et en même temps plus
3: important. Par exemple, en signalant aux enfants, ouais, « T'as remarqué qu'il n'y a que des mamans au parc ?»
2: J'ai l'impression que ce sont les mamans qui passent le plus de temps avec leurs enfants. Je me demande pourquoi. Et donc, avoir une conversation ciblée, de sorte qu'ils notent à la fois que le genre ne devrait pas être important, mais qu'il l'est quand même
3: parfois. Un enfant de 4 ans ne va
2: pas comprendre le concept de patriarcat. Mais on peut lui dire que c'est injuste que les filles n'aient pas le droit de faire ça ou que les garçons n'aient pas le droit de faire ça. Donc on peut se mettre à hauteur d'enfant et se concentrer sur, bon, qu'est-ce qu'on peut faire Au lieu de juste s'attarder sur le fait que parfois les gens ne sont pas gentils avec les autres, on va réfléchir à comment on peut aider. Et je pense que c'est une approche beaucoup plus positive des injustices.
1: Depuis que j'ai fait ces interviews, je me sens plus outillée et rassurée. Je fais à la fois plus attention et moins attention à ce que je dis. Je me sens libre d'employer des tournures à rallonge, de parler d'un camion de pompiers et pompières, de dire « ça pleut », d'utiliser « il »,« elle » ou « y'elle » pour parler de Joe à l'oral. Et si les gens me trouvent bizarre, tant pis, on va pas m'enlever mon enfant parce que j'ai dit « il est rigolote ». Et ouais, parfois aussi, je fais n'importe quoi avec mes accords. Et ça me fait vachement de bien. Joe apprendra le même français que tout le monde à l'école. Un français dominé par le masculin, qui véhicule une certaine vision du monde. Et à la maison, Joe entendra un autre français. Comme ces enfants bilingues qui parlent une langue chez eux et une autre à l'extérieur. Joe apprendra que la langue est malléable, fluide, et que c'est un outil puissant. Écoutez, Bienvenue Bébé Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. L'épisode suivant sortira mercredi prochain. Vous pouvez retrouver en description tous les articles et les livres mentionnés dans cet épisode. Bienvenue Bébé est une série du podcast Le Journal, produit par Paradiso Media, Écrite et racontée par Aline Laurent Maillard et produite par Suzanne Collin. Théo Albaric a monté, réalisé et mixé les épisodes.